0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, la radio de todos, en nuestro espacio de todos los domingos de 16 a 17, donde hablamos... Básicamente de libros ¿Con quién? Con mi amiga y compañera La señora Luciana Vázquez
0: ¿Cómo va?
1: ¿Cómo te va Luciana? Bien,
0: muy bien
1: ¿Todo en orden? Todo en orden ¿Por qué estás eh, repiqueteando en tu teléfono? <risa> ¿Estás... Eh? ¿Inmersa en las redes sociales?
0: No, estoy trabajando.
1: Ah, un domingo, que no ¿Sabes? se diga.
0: Estoy trabajando viendo mi biblioteca del Kindle, porque estoy leyendo muchas cosas al mismo tiempo que en algún momento quiero comentarte.
1: ¿Qué querés este, convertirlas en un programa
0: Exactamente.
1: De, de resaltadores? Bueno, anota, anda anotando claro. todo porque... Hace mucho que no te pregunto y tengo mucho miedo por la respuesta.
0: No, quedó ahí, está ahí. Está no avanzó más. Me lo llevo conmigo cuando sí. salgo con un bolso grande, sabemos que pesa 3 kilos. Sí. es
1: como si fuera un personal trainer que te <risa> lo, <risa> lo llevas <risa> puesto.
0: Hablamos de un libro de Robert Moses, que fue un alcalde de sí. Nueva York, que se llama The Power Broker, sí. y el autor es eh, Robert Caro, un gran periodista americano, Pulitzer varias veces, y es un libro de, sí, de mil páginas.
1: Sí. Eh, y Siempre estás en la 32.
0: Estoy un poquito más, no mucho más, pero no llegué a la 50, claramente, pero yo te anoto mucho, eh, te anoto mucho en el margen.
1: Me gusta porque creo que hablamos de esto en el, el primer resaltador, eh, cuando se llamaba distinto. Sí, sí. Iba este, por la página 3, o sea...
0: Pero yo voy a terminarlo antes de fin de año, antes de que terminemos este año de lo, resaltadores... Lo dudo,
1: muchísimo, lo dudo muchísimo.
0: Ahora en las vacaciones de julio me pongo el
1: Bueno, querida Luciana, hoy tenemos una, una visita, estamos muy contentos de tener... Aquí en la mesa al señor Nacho Iraola, una de las cabezas responsables. Ahora vamos a contarle el cargo que tiene todas las cosas, las formalidades. Pero el señor Nacho Iraola, uno de los responsables de Planeta. Nacho, gracias por venir.
2: Un placer, Gus. Muchísimas gracias a vos y a Luciana por la invitación.
1: Escúchame, ¿qué sos? ¿Cómo es tu cargo? La cabeza
2: responsable me sonó mucho. Sí. Eh, director editorial suena mejor.
1: Sí, pero más o menos lo mismo. ¿eh? Eh, puede, puede, puede que, sí,
2: sí, sí. Un, tan responsable. Es, es
1: mejor la, el nombre que la descripción. Es mejor el cargo que la descripción, totalmente. Está muy bien. ¿Y qué se supone que está a tu cargo en, en la editorial? Eh,
2: de alguna manera, la decisión de lo que se publica, eh, los libros que se van a publicar, tanto en Argentina como en Chile como en Uruguay, y para los distintos sellos que tiene Planeta, que son Planeta, de un área académica que, cuya vedette de alguna manera es Paidós y también con el sello Tusquets, que es como uh -huh. junto con Sex Barral son los dos sellos más literarios y más finos que tiene el grupo.
1: Claro, este, y entonces vos este, es un laburo importante decir este, que se publica y que no, que seguramente me acuerdo de un caso en particular que eh, te metió en algún problema, digamos.
2: Sí, suele ser eh, violento, suele generar violencia en algunos casos Así sí, sí sí violencia dialéctica por ahora. Sí, sí.
1: Eh, no, es... Eh, es
2: complicado por, por, porque la gente no tiene como, como incorporado el no. O sea, claro. vos le decís que no a, a un libro y es como que, 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 que estás entrando en una situación que le, le, le insultaste a la madre, sí, a sí, la familia sí. y demás. O sea, la gente le pone muchísima carga a, a un libro eh, y a veces decir que no es como lo más lo más jodido de, de, uh -huh. de este trabajo.
1: Ahora, eh, discúlpame, Lucía... Sí. O sea, ¿Cómo llegas al no? Porque digamos hay hay proyectos que, que vos los vas acompañando, digamos, uh -huh. ¿no? Este, pero te llegan muchos libros ya escritos. Digo, me imagino que los no son para el, cuando te presentan un proyecto ya terminado uh -huh. y que te parece no publicable.
2: Mira, decimos... porque en general el
1: proceso es que hay un proyecto y la, la editorial acompaña ese. Ese claro, proyecto, ¿no?
2: Sí, pero también decís que no a determinadas ideas. Eh, ya no, ya, es, muy, muy, es muy raro que alguien venga ya con el libro escrito. Ah. Generalmente vienen, te piden la reunión, tenés una charla, te presenta una idea, cuando vos le decís, bueno, me interesa o no la idea, ya empezás a hablar de dinero. Uh -huh. eh, es como más rápido todo. Sí. Eh, cuando alguien viene con el libro, que es, eh, son las menos de las veces nosotros en Planeta, salimos muchísimo a buscar temas, autores y, y ejes temáticos. O sea, no somos como editores sentados que estamos esperando que vengan las cosas, las salimos a buscar. Cuando viene, que generalmente es algo espontáneo y generalmente vas más por el lado de la ficción, eh, ahí es cuando de alguna manera nosotros leemos, contrariamente a lo que se presupone con una editorial grande, como puede ser Planeta, no solamente leen los editores, sino que también tenemos varios lectores que te hacen informes uh -huh. y te van, te van de alguna manera comentando por dónde va ese libro.
0: Me gusta la, la idea de seguir pensando el no. Vos tenés una larguísima carrera dentro de Planeta sí. y empezaste en un rol distinto, que era un poco encargado de prensa. ¿no? Claro, en algún momento claro. arrancás ahí, ¿no? Claro. Donde es más difícil trabajar el no. Es decir, los autores quieren escuchar. Los autores ya publicados sobre lo que vos tenés que trabajar y tratar de instalarlos en los medios, les gusta escuchar que su libro es bueno. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo aprendes a decir que no? Porque a la gente le cuesta recibir el no, pero también es difícil decir no. ¿Cómo aprendiste a lo largo de estos años a decir que no?
2: Un viejo maestro que, que yo tengo, con quien sigo trabajando al día de hoy, Alberto Díaz, siempre me dijo que es eh, preferible ponerse rojo una vez y no rosado toda la vida. Entonces, <risa> Muy lo más frase. rápido es directamente, obviamente no somos bruscos. Eh, es muy sensible el momento en el que decís que no a alguien, porque te digo, los libros generan algo rarísimo en, en los lectores, en los que los, en los escritores y demás. Tratas de, bueno, muchas veces no tiene que ver con la política editorial que en ese momento está teniendo Planeta, eh, no lo vemos para determinado sello, Nunca llegamos a decir, tu libro es malísimo, no lo vamos a publicar, porque tampoco, o sea, es malísimo por ahí para nosotros, pero tampoco claro, no es, es malo no es, para otro. No es, no es absoluto, eh, entonces, es. de alguna manera, lo vas diciendo de una manera directa, franca, pero pero sin herir. Eh, tratamos de no herir, porque es realmente es muy es muy fuerte y es, es horrible en un punto la situación de poder que tenés, porque el tipo que viene con el libro está en una situación de debilidad. Porque claro. está mirando, viste, como,
1: Además, eh...
2: a ver qué, qué, qué vas a decir y demás. Y es bastante feo esa, fea esa situación, eh, por eso somos cuidadosos, tanto yo como los editores del planeta en, en el momento de decir que no, o también en el momento de ilusionar, porque muchas veces vos le decís que sí a alguien, y ese tipo se imagina, no sé, que va a ser la tapa de, de, de La Nación de Clarín de Página 12, que le vas a poner el, el, la, el aviso en la radio y demás, y no el es colectivo. para tanto. Claro. Claro. claro, como dicen ahora los carteles, que a mí me, me provoca irritación, los afiches, <risa> la vía pública, le dicen, no tengo carteles, bueno, <risa> no hay carteles. Nacho, haces terapia? Sí, claro.
0: ¿Y trabajás ese tema de cómo decir que no te pesa, te da culpa? Te, ¿Lo planteaste alguna vez?
2: Eh, no. No. Sí, sano no, no he lo que pensábamos. No, no, trato de no meter lo laboral en, eh, en mi terapia. Ah, eh, sí. La trato de aprovechar al máximo. Eh, <risa> no, bastante me psicoanalizan mis compañeros de trabajo, mi mujer, <risa> algunos escritores, bueno, publico a rolón. Eh, con lo cual eh, trato de no meter el, el tema laboral en, en terapia. Eh, una sola vez, y lo yo ahora cambié de terapeuta, estuve con un terapeuta como 13 años, fue una situación de lágrimas, la, fue un divorcio, fue un divorcio un tipo que aparte que lo quería muchísimo, un tipo mayor y demás, y yo en un momento estaba con un dilema, estaba con un, vos me vas a entender, con un problema bastante, bastante jodido con, con mi vieja, con mi vieja, con mi vieja, con mi vieja, con mi vieja y en un momento venía hablando con el tipo, y en un momento le digo, no, no, doctor, no la aguanto más, algunas veces siento la necesidad como... Me dice, dígalo, 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 que se muera. Le digo, no, bueno, no es para tanto. Y yo me dice, pero, ¿cuál es el problema? Le digo, bueno, que estoy pensando esto de mi mamá. Y me dice, ¿cuántas veces le deseó la muerte a Caparrós? ¿Cuántas veces le deseó la muerte a, mi, a Esto en broma, ¿no? Y, y ahí entendí un poquito que, que a veces los deseos no, no son órdenes. Claro,
1: claro, no, no, es, no es tan tremendo. Eh, bueno, vos tuviste un episodio con el novio de la vicepresidenta, un episodio muy desagradable, te, te llegó sí. el libro y él... De, lo, lo rechazaste y él después tuvo en, en la presentación del libro este palabras muy muy descomedidas hacia vos, tuviste el, este, la solidaridad de buena parte del mundo sí. editorial debe haber sido un momento muy desagradable para vos ese, ¿no?
2: No, sí, no eh, tampoco es agradable que te insulten o sea, siempre vos querés ser la tapa de un diario por un mérito, no porque alguien te putee eh... Y la verdad que fue mucho más fuerte toda la... la suel... O sea, tampoco... Yo creo que se magnificó demasiado. Claro. O sea, es un tipo que te insulta, un tipo que evidentemente tiene una... O sea, hablaba de autoayuda y en el medio claro. de la presentación de su libro te putea. Eh, evidente no es... que el libro no... Sí, estuvimos sí. bien acertados en, en no publicarlo. Pero fue mucho más simpático todo el, el tema de, de, de la gente que se acercó y demás, claro. que no fueron puros exclusivamente escritores, que uno espera de alguna manera la... La solidaridad de los pares eh, Pero muchísima gente por fuera De, de los libros qué sé yo, Desde Luis Ortega, Fito Páez, Calamaro O sea, gente que no tiene relación directa O, que, o con la que tuve poco trato que realmente se, se solidarizó eh, lo único que, que me irritó sobremanera fue la poca solidaridad de los directivos de, de, la, editorial de la editorial que, no Publicando, el libro. que directamente hablando mal y pronto me pareció una grasada que estando ahí presentes no le hayan dicho claro, absolutamente nada de... después que el tipo diga lo que quiera hasta andas a ver qué le pasó ese día pobrecito y, y ya
1: Ahí está, pero los, los demás episodios de no han sido menos, por lo menos menos públicos. Digamos. No,
2: no han sido públicos y, y creo que lo manejamos de una manera digna, eh, tanto los editores como yo, el no lo manejamos de una manera muy muy... Muy digna, con lo cual tampoco hemos tenido episodios violentos, ¿no? Obviamente a nadie le gusta que le digan que no. Eh, me ha pasado con innumerable cantidad de chicas, pero... Eh, pero no, la verdad que no. Nunca tuve una situación tan horrible como esa.
0: En, entre quienes hace mucho que, que caminamos los pasillos de las editoriales y del mundo de, la, de los libros desde distintos lugares, eh, los editores y los directores editoriales van construyendo un prestigio y una fama, ¿no? Un nombre, una marca... Sí. Y Nacho, por lo menos en, en lo que yo he recogido a lo largo de tantos años, es, es un tipo querido.
1: Sí, sí, Entonces, sí.
0: no me sorprende digamos, la reacción ante este episodio. Eh, hay distintas maneras de hacer tu trabajo y de posicionarte ante un autor. Hay editores y directores editoriales que construyen como una especie de competencia intelectual con sus autores. Y hay otros que construyen una complicidad eh, más personal en términos sociales, ¿dónde te ubicas vos y qué ventajas y desventajas tiene cada una de esas posiciones? Yo,
2: eh, yo tengo una ventaja enorme frente a otros directores editoriales del presente y del pasado, que es que no escribo. O sea, yo no compito directamente mano a mano con, con el... Con el escritor, o sea, no, no, no... Estoy como más en una, en una situación de, de, de... Hablando futbolísticamente como de Bambino Veira de inflador psicológico. O sea, como tratando de sacarle un mayor rinde, tratar... O sea, sí me considero un buen lector, eh, pero al no tener una competencia mano a mano, eh, realmente yo ahí quedo en otro lugar. Y prefiero mi lugar. Eh, prefiero el lugar en el cual no competís con el escritor. O sea, le das eh... o sea el rol de, de, de primadona en los libros es del escritor. O sea, los editores estamos para, para acompañar, para ayudar, sacar un rinde mejor, eh, mejorar el texto, generar una buena portada y, y ese tipo de cosas. O sea, pero no... Me gusta más como el acompañamiento, el... Eh, yo vengo más de, de lo que decías vos, de una cuestión de, de jefe de prensa. Entonces, siempre estoy más como, como en un lugar más de del lanzamiento, de sacarle un rinde mayor al libro, que el tipo se sienta cómodo, que escriba cómodo, eh, y eso. O sea, no, por suerte no nunca me tocó competir con un, con un escritor en ese sentido.
1: Me imagino que lo, los cambios en la industria... Vos, este, ¿cuánto, ¿Cuánto hace que estás este, en el mundo editorial? Demasiado, vos, eh, 26. 26 años, 26 que son 26 años. años que pasó de todo, digamos, desde que... Este, un proceso de concentración muy grande, hasta la, la digitalización, uh -huh. digamos, ¿no? Internet, este, la, las cosas que no había hace 26 años este, son es como otro planeta y en el mundo editorial particularmente. este ¿Cómo, cómo viviste esa transformación? ¿O al ser día a día estás al, en, en, en la punta de la ola y no, no, no lo sí, pensás?
2: Soy bastante vintage en ese sentido. <risa> eh... Yo lo veo, fui, como decía Luciana, más de 12 años jefe de prensa de la editorial. Y yo es ahí donde veo todo el tema, que ahora todo se maneja. Yo antes era llamar por teléfono, no tenía ni celular, ni claro, nada. Claro. Y era llamar por teléfono a los diarios, al, a los periodistas, a la radio, a esto, a aquello y lo otro, para conseguir entrevistas. Ahora veo todo lo que es el funcionamiento de, de redes eh, y realmente me, me asusta un poco. Eh, mi mujer, bueno, que estuvo aquí en el sí, sí. En, en el programa... Eh, también es como ajena a las redes y demás Pero acaba de publicar un libro Entonces hizo un Facebook eh, de autor sí. Y las cosas que yo veo ahí son, son realmente alucinantes O sea, el otro día eh, Mirta Legrán mostró el libro Y entraron 30 personas de golpe a, a pedirle amistad a esas cosas Entonces todo ese, ese tipo de, de avances que yo veo me, Realmente me, me asustan Lo que es la edición en sí eh, Todo el tema digital eh, Que es como la gran... O fue la gran contracara que iba a tener el papel realmente todavía no llegó, por lo menos lo que es al, al mercado en habla hispana eh, y de hecho en el único país del mundo donde realmente creció fuerte es en Estados Unidos donde tiene el 20 por, le robó de alguna manera sí. por decirle el 20% del mercado al mercado del libro normal libro trade en papel. Uh -huh. eh, en el resto de el otro país es Inglaterra, que creo que está en un 9 y supongo que Canadá tendrá como algún sí, porcentaje la alto. Pues. Eh, la miramos
1: a Luciana que es la, la experta de, en Canadá. Canadóloga ¿no? <risa> eh, por Antonomasia. Casi como si fuera la
2: embajadora. Sí, 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 sí.
0: Amiga de Justin. <risa>
2: Eh, pero bueno, en el resto de América o sea, Y en Argentina particularmente Durante muchos años Ni siquiera tuviste la posibilidad De que entra, de que pudiesen entrar los dispositivos Porque estaba vedada la importación eh, Tampoco está tan incorporado el, el tema de ir leyendo en un iPad En un Kindle en, Ahora lo estoy viendo en, en, en el subte de, de tanto en tanto sí. Pero no, no, no ves gente en una plaza Leyendo en También por temor quizás no Bueno, eh, ahí, hay una, ahí hay otro, otro otra pata componente también. Claro pero para mí hay, hay como un componente mayor que es el tema que excede al tema de la importación en su momento o al tema de, 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 del temor, que es que básicamente la, lo que falta es lector, lo que faltan son lectores. Uh -huh. eh, yo creo que a mí el formato, me, 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 en un momento va a llegar el formato digital y si yo sigo estando al frente de editorial o laburando en una editorial, obviamente me voy a tener que ayornar y voy a tener que y voy a seguir editando con un distinto formato, que va a convivir con el papel de alguna manera, como pasó con el disco y como puede pasar con hasta con el cine incluso. Sí. Eh, lo que creo que, que, que sí que no hay en este país y que nunca hubo son políticas de, 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 de ciertas desde el estado de, de, de lectura, uh -huh. o sea, de fomentar la lectura en los pibes. Eh, yo Bueno, ahí entra el tema de la educación sí, y sí, demás. Sí, sí. Yo creo que los libros no tienen buena prensa eh, dentro de los pibes o en los colegios y demás. Eh, y ahí es donde está el, el, la principal joda y el principal problema que tiene, que tiene por lo menos este país y varios países de América, que es que los pibes no leen. Y ahora no solamente te enterás que no leen, sino que también a partir de poca lectura, internet, padres que no están activos y demás... Tampoco tienen una gran comprensión de los textos claro, que están leyendo. Claro. Eh, yo creo que ahí es donde está la, 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 el principal problema. Me fui de la pregunta que era cómo fue variando la, sí, sí. la industria, no, pero, vale. pero pero me parece que ahí está el principal problema de, de la industria. O sea, ponele, yo ahora veo, la, a mí me toca, el peor año, el peor momento del año a nivel laboral es la Feria del Libro.
1: Sí.
2: La Feria del Libro, yo este año prácticamente vivía en la Feria del Libro porque tuvimos en Planeta tuvimos 70 actos.
1: 70, ¿70 actos? ¿En dos semanas, tres semanas? En
2: tres fines de semana, dos semanas. Sí. Eh, 70 actos que aparte implican una... Cena diaria con un escritor que generalmente es carne, que generalmente tiene vino eh, o sea, es, es, un, <risa> es un agotamiento, o como decimos en joda, una agotación <risa> importante, la, la feria del libro y lo que veía en la feria del libro es lo que veo todos los años, o sea, la feria año tras año supera la cantidad de concurrentes van no sé, un millón, un millón y medio esto, aquello, el otro y demás pero fíjate que ese fenómeno después no repercute en librerías, uh -huh. o es sea, un público que no es un público de librerías. Es un público que va a la feria como un paseo. El exacto. Evento. ¿Por qué? Porque le va a firmar el libro Manes, porque le va a firmar sí. el libro Rolón, porque va a estar en Ardalepe, porque claro. va, es, es como un público más de, de feria, eh, en sí, ese sí. sentido, que va a esa feria como, voy a quedar un poco antiguo, la feria de las naciones. Claro, sea, no es
0: sí. no necesariamente o sea, un público lector. No es
2: un público lector. El tema es que no hay un aprovechamiento desde la industria de todo ese caudal de lectores.
1: No se reconvierte exacto, en Exacto, en no, no hay
2: como una base de datos, que leíste, que te interesa, o sí. algo, entendés, que genere una repercusión a lo largo del año. Uh -huh. Mucha de la gente, no digo todos, pero mucha de la gente que participa de la Feria del Libro como como público, quizás no entra a una, fe, a, una, a una librería en todo el año, uh -huh. y vuelve a comprar un libro recién en la Feria Siguiente. Sí. Eh, yo creo que ahí es donde está el desafío de, de la industria y, de, y del libro, en cómo generar nuevos lectores. Y yo creo que ahí hay un laburo conjunto entre los privados, que somos las, la gran mayoría de las editoriales, y el Estado con, con fomentar la lectura de, de los pibes en, en el colegio.
0: Es, es algo interesante lo que señalas de las librerías, porque a mí siempre me sorprendió el dato de que Buenos Aires tiene la mayor cantidad de librerías por metro cuadrado en la sí. ciudad... Y, sin embargo, está muy bien la descripción que vos haces de la falta de un público, de construcción de un público lector. ¿Cómo explicas esa proliferación de, un, de unos negocios dedicados a vender libros en una realidad que donde la gente no está muy habituada a leerlos?
2: Yo tampoco lo veo como una... Sí se abren, se siguen abriendo librerías, que Ajá. no es lo mismo que una proliferación de librerías. Muchas veces son librerías que abren donde cerró otra y demás, pero es cierto, o sea, yo viajo bastante por laburo, y la cantidad de librerías que yo veo en Buenos Aires, concentradas en algunos barrios y demás, pero todos los barrios de Buenos Aires tienen, tienen librerías, no la veo en otras ciudades. Eh, pero son librerías que salí de Jenny, salí de Cúspide, que son las grandes cadenas de, del mercado. Pensá que Jenny y Cúspide en este momento son prácticamente el 35% del mercado, o sea, en dos cadenas. Sí. Eh, salí de librería Santa Fe o salí de la boutique del libro, que son otras dos cadenas importantes, y el resto son librerías independientes, con poco personal, que resisten, que eh, le dan una vuelta con presentaciones de libros, con un mini restaurante. En el caso de, 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 de... Tengo un amigo, muy muy amigo, uno de mis mentores, que es Fernando Pérez Morales, que era uno de los socios de la boutique del libro y era particularmente el que desarrolló todo el concepto de la boutique del libro de San Isidro, con presentaciones de autores, debates y demás que ahora eh, se abrió de la boutique y puso una, una librería editorial que se llama Notanpuan. No Tampuan. Eh, sí. Es muy lindo. Bueno, Fernando lindo. Fernando no, no, no sobrevive pura y exclusivamente. del dueño de esta, que la recomiendo ampliamente, a pocas cuadras de la Catedral de San Isidro, una librería preciosa realmente. Y una de las pocas librerías con parrilla del mundo. <risa> sí, sí. Eh, pero Fernando, eh, ¿qué hace? Que es un librero de 40 años, 35 años. Eh, el jueves pone jazz El viernes pone tango El sí. sábado pone soul Hace presentaciones, hace asado Ay. filosófico O sea, tiene que darle vuelta por todos lados Para poder bancarla No es pura y exclusivamente que vive del libro Otro ejemplo es Pablo Brown Con, con Eterna Cadencia Bueno, Pablo está bien, viene de una familia Que no, que no tiene problemas económicos mm. Pero también él se tuvo que diversificar claro. o Pensá que él puso la librería Pero armó una concesión un adentro y un eh, la, libra, la, la editorial y demás eh, las librerías no viven pura y exclusivamente de la venta de los libros, claro. le dan vuelta a todo, o sea, desde claro. talleres, eh, montar un bar y todo este tipo de cosas que estaba diciendo. Eh, es muy fuerte la concentración que hay ahora de, de mercado, pese a que las librerías independientes han crecido, porque hay editoriales independientes y porque la literatura sigue teniendo como un, un lugar más independiente, pese a que sale de editoriales mainstream como pueden ser Random o Planeta, eh, ha habido como un levantamiento, una, una, una suba en, en los porcentajes de las librerías independientes, pero hay una concentración fuerte en lo que son las, las dos principales cadenas.
0: Y, y otro tema que me llama mucho la atención en términos de contradicciones es por un lado, los chicos tienen bajas capacidades para comprender textos, hay problemas de, de público lector, pero la literatura infantil juvenil, Harry Potter, vende millones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo analizas ese fenómeno?
2: Es que son fenómenos. A ver. Y el fenómeno es, es precisamente eso, es un fenómeno. Excepciones, querés Exacto, decir. Exacto, son claro. excepciones. Eh... Sí, Harry Potter me parece... Lo veo ahora, porque me parece que Harry Potter fue la última saga... Harry Potter y suponte una, una saga más reciente que es Cazadores de Sombras son los últimos que tuvieron como un coletazo que formaron lectores. Ajá. O sea, el pibe que leía Harry Potter me parece que creció sí. leyendo Harry Potter y pasó a leer algunas cosas un poquito mm. más complejas, igual que esta, esta chica Cassandra Clare que era la que hacía Cazadores de Sombras. Pero fíjate que ahora hay un boom atómico En lo que es la, la litera, literatura juvenil De alguna manera O lo, 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 el consumo por parte de los jóvenes de libros Que tiene que ver con los youtubers claro. Claro. Sí, sí. Y ahí hay una cosa dual eh, Una, primero la, la edición en papel Aprovechándose de lo digital O sea, un youtuber Que lo que hace en youtube, en, en, en internet Lo pasas a papel Claro pero por otra parte, son libros que los pibes consumen. nosotros nos tocó publicar eh, a El Rubius, ah, el Rubius que sí. vendió ya mil libros aquí en Uf. Argentina. Yo cuando me llegó El Libro de España no lo entendía. O sea, me cayó la ficha de la edad y, claro. y otro tipo de cosas. Pero, pero bueno, incluso no, no es que me niegue a publicarlo, pero no, no lo veía. Claro. Y el tipo terminó vendiendo mil libras. Pero fíjate que es un, un fenómeno, igual que Germán o, o estos que son como básicos. O sea, es como un desprendimiento de la computadora sí, al sí. libro. Sí, sí. O sea, no hay un, un cierto grado de, de, de cosa compleja. Pero por otro lado, también la plata hay una plataforma que se llama Wattpad, que es donde muchos pibes publican libros que es gratuito en, en Internet, que también nosotros estamos leyendo ahí y estamos publicando. Anne Tott, una, una escritora eh, americana que publicamos y que, que funciona muy bien, viene de esta, de esta plataforma ¿Cómo que se llama, llama Wattpad. Wattpad. Y, y ahí también hay cosas complejas. O sea, yo creo que hay pibes que leen como siempre hubo pibes que leen, y hay pibes que no leen como siempre hubo pibes que sí. no leen. Eh, me parece que muchas veces uno se deja llevar por los fenómenos. O sea, porque suponte, Stick Larson. Sí. Uno tendría que decir que hay un boom, vendió 4 millones de libros en habla hispana vos tendrías que decir que por guiándote por Steve Larson, la novela negra estaba de moda, y no, era puntualmente un fenómeno y es la excepción evento entonces, sí, yo creo que hay muchísimos pibes que leen y demás, pero como siempre hubo pibes que leen, pero me parece que no se incrementa no hay como un incremento de un porcentaje que vos midas de año a año y digas, bueno, creció
1: Hablamos mucho de los lectores, Nacho y ustedes tienen que lidiar, ya hablaste un poquito con el tema del no, pero de todas maneras me parece que es un tema muy interesante lidiar con los autores, digamos. ¿no? Los autores que ya no reciben no, los autores que venden muchos libros, que tienen medio asegurado su, su este, publicación. este Acá nosotros tuvimos una conversación muy divertida con Flor Ure, encargada de prensa de random sobre los autores. También se habló más afuera del aire que adentro del <risa> aire. Este... Pero eso también requiere grandes dosis de psicología, ¿no? De tratar con gente que, hay que decirlo, digamos, más allá gente de... psicótica. De, más, <risa> más allá de, de las vanidades y los egos. Una persona que escribe un libro le dedicó un año, por lo menos, a una cosa. Es un nivel de... Yo siempre lo pienso en términos de, de película, ¿no? Yo he destrozado películas y yo sé que el tipo que hizo una película entregó su vida y claro. tiene un nivel de exposición... Muy desaforada. Bueno, y bueno, con los autores de libros pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con, el, con esta gente? Y es complejo, es, es real lo que vos pensás que,
2: tipo, cada vez también hay como un darwinismo mayor en la industria. <risa> no, no en la industria. O sea, vos pensás que tenés, un libro se publica pr el primero de cada mes. Sí. Nosotros publicamos lo que decimos, en el servicio de novedades sale el primero de, de eh, julio. Sí. ahora. Y el tipo tiene 15 días para para, para que ese libro viva o no Exista. viva. Y claro, porque el, el librero en un punto lo, lo que vende lo deja al frente y el sí. resto lo corre, y el, empieza y el a primero de julio llegan las otras. Claro, y el tipo por ahí estuvo 5 años claro. eh, escribiendo un libro y a los 15 días le dicen, "Loco, no, no pasa nada, no ya pasa está. nada. Y es jodido, te digo, es un mal momento. Yo lo veo y me tocó vivirlo mucho cuando era jefe de prensa. Yo siempre me acuerdo de un tipo, que se llama Juan Galindo, no sé dónde estará, era un médico de Mar del Plata, amante del surf. Y nada, <risa> le publicaron un libro y yo era jefe de prensa y le tenía que hacer prensa, no sé, a Fresana, a Forna, Tomás Eloy Martina, todo esto. Y el tipo no, le, no, no, no me daba el día para dar la claro. pelota. Y el tipo me paró en seco y me dijo, mira, para vos es un libro más, para mí este es el en libro mi de mi vida. Claro. Y me quedó, lo cual para mí que soy bastante culposo eh, me obliga a, a estar mucho más encima o sea laburar más, laburar más de lo que debería de lo que debería laburar eh, y sí realmente es, es una carrera perdida o sea nunca vas a tener un escritor conforme eh, no, existe no lo tal digo más no no porque siempre hay como una como una mirada al otro eh, o sea le publican una gran entrevista en La Nación te está preguntando cuándo sale la, la entrevista <risa> de Clarín. Clarín o sea a mí me pasaba muchísimo cuando cuando era chico y era jefe de prensa que estaban Neustadt y Grondona entonces claro. libro político uno iba a lo de Grondona y salía a lo de Grondona y decía bueno ¿cuándo vamos a lo de Neustadt? o sea claro. no, hay, no hay como capacidad de disfrute o, muchos tienen como Planeta es una editorial española con lo cual muchos tienen cuando firman contrato con Planeta la, la, la expectativa de ser publicados en España porque creen que van a ganar en euros que se van a forrar sí. que van a vivir eh, living la vida loca. Y, y en un momento le conseguís ponerle que, que, que un editor se interese en España y lo publique, y no termina de agradecerte eso que ya te está preguntando cuándo lo publican en México, cuándo lo publican en Brasil. <risa> Hay como una. Yo creo que tiene que ver eh, con una cosa bastante, bastante central, que es que muy pocos escritores viven de los libros. Claro.
1: Entonces. Son un puñado, digamos.
2: Son muy pocos los tipos que viven de los libros. Eh, okay. O sea, todos queremos ser caparrós, pero, pero no es posible. Eh, y entonces, hay mucha expectativa de parte de un tipo cuando publica un libro. Y vos lo tenés que contener, vos y somos varios, ¿no? Estás desde el, el jefe de prensa, bueno, estuvieron con Florure, Flor, sí. yo laburé muchos flores, mi hermana por elección, y, y los dos sabemos lo que es contener a un tipo. Entonces, gente que se te puede poner a llorar, que se quiebra, no, que claro. es muy débil sí, en el sí, momento, sí, sí. o sea, porque es mucho lo que le ponen, es mucho la carga que tienen, hay mucha gente alrededor de ellos que opinan, hay, juega la familia, claro. o sea, hay, hay muchas veces... pero toneladas de veces que un escritor viene enojado con la tapa porque no le gustó a la mujer. Y la mujer no es diseñadora, no sabe sí, de sí, sí. ni nada. O sea, hay muchos condimentos que generan eh, una carga en la publicación de un libro que, bueno, vos lo único que funcionás es como psicólogo, como contenedor y demás, pero en un momento, eh, ya, no, 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 no hay nada que se pueda hacer. Y, y es esto, o sea, son pocos los que viven del libro, hay mucha expectativa en la venta de un libro y generalmente cuando eso no pasa tenés grandes depresiones, gente que se bloquea, gente que deja de escribir, gente que no escribe por cinco años. Claro.
0: Y en esta, esta cosa de la transnacionalización del mercado editorial, con editoriales, con corporaciones editoriales, que le dan mucha capacitación y entrenamiento a su gente, los editores reciben, o no existe eso, es una fantasía, y reciben una el fantasía. entrenamiento en este sentido de cómo, vos hablabas del rinde del escritor hoy, ¿no? Sí. ¿cómo potenciar eso? ¿Hay técnicas para que ¿Ese autor que está bloqueado o ese autor que tiene un problema con su ego, tiene miedos? ¿Ustedes los editores los ayuden a trabajar eso? ¿Están preparados para eso o es por intuición?
2: Yo creo que el editor argentino por psicoanalizado está preparado. Ah,
0: mira. Eh,
2: yo creo que sí. Sí. Eh a mí me ha tocado no sé, discutir con un escritor al que yo más admiro y que es uno de los libros el autor de uno de los libros que yo más orgullo siento de haber publicado que es Guillermo Sacomano, que publiqué Cámara Gesell, para mí es uno de los grandes libros de, de, de los últimos 10 años de la literatura argentina y la tapa que tiene, que es una tapa muy a la Stephen King, era una idea mía y Guillermo quería una cosa totalmente minimalista, era algo puta, no me acuerdo, algo 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 que tenía que ver con Godard. Uh -huh. Y dar vuelta a eso frente a un tipo, primero mayor de edad, un tipo al que respetás y demás, o sea, te obliga a cierta, es una palabra medio grasa, pero a cierta cosa de seducción también. Claro. Claro. Eh, como demostrarle también que, 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 que le amplias el mercado, que le amplías eh, un poquito el público. Eh, muchas veces hay tipos que, que, que no son permeables uh -huh. y no tenés manera de, de, de cambiar el texto. Yo creo que el, el laburo que hacen, yo no me considero editor, yo soy publicador, de, que es mi traducción libre <risa> publisher. del publisher claro. eh, americano. Pues yo, yo respeto muchísimo a los editores, que son los que realmente saben de libros y los que laburan mano a mano con, con los que editores. Están arriba
1: de la... Exactamente, son los que laburan
2: mano a mano con, con, con el escritor. Y, y yo creo que ahí se, se, se genera, al tener un lector objetivo, o sea, el escritor está totalmente enfrascado en un libro, no hay manera de que él le entre a ese libro ya, o sea, lo considera cerrado, y me parece que el, el editor en ese sentido, bueno, Luciano ha trabajado como editor algunos libros, y, y esa cosa objetiva que tenés, te da como una impunidad como para decirle, che, esto me parece que está mal, uh -huh. o correcto. Y lo que pasa después, cuando ya laburan un libro con un editor, es que ya sienten confianza eh, hacia ese editor, y yo creo que son más permeables, toleran algunos cambios. Nunca se hace un cambio sin la autorización del de, de, de escritor. De autor. Lo que vos tratás es de sugerir, eh, hacerle ver que lo que le estás sugiriendo es, es, es una, una, una instancia superadora de lo que el tipo escribió, que lo puede mejorar.
1: Claro.
2: Eh, pero yo creo que a, a lo largo del tiempo y con algo de confianza, los tipos van como relajando un poco más y confían un poco más en el editor. Y tenés casos de grandes sociedades a lo largo de la historia... Eh, a mí me tocó ser testigo de una cuando era jefe de prensa que es eh, Juan José Saer con Alberto Díaz
1: Ajá.
2: y ahí la confianza de, 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 de Saer en Alberto Díaz era plena, Alberto le publicó del primero al último libro eh, Alberto es el editor histórico de Seix Barral y para mí Juan y Saer es uno de los... Está a la, a la par de Borges para mí. Uh -huh, y, claro. y verlos trabajar a los dos era realmente un, un pequeño lujo. Claro. O sea, cómo se chica... También ya era una, 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 una relación de, 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 de amistad, de, de, de hermandad. Era muy gracioso verlos actuar. Y ahí la confianza de, de Saer era, era absoluta en, en Alberto.
1: Qué espectáculo debe haber sido eso, ¿no?
2: Era genial. Te juro, era... o sea, Saer es una de las pocas personas que me... Saer y poloster son dos de las personas que más me cholulió haber conocido. Y con Saer sobre todo, porque con Saer viví, él venía una o dos veces por año de, desde Francia y a veces lanzaba libros o a veces daba notas y demás, pero siempre lo venía a ver Alberto y Alberto me, me sumaba las comidas. Y, y lo que tenía Saer era algo que a mí me lo marcó mucho Alberto Díaz, su editor, que es... Eh, Saire era medio como... No bruto, pero le gustaba comer con las manos y demás. <risa> sí, no sé sí. yo. y Le gustaba siempre ir a un lugar de, de, de fiambres. O sea, él venía de Francia, a lo mejor es queso, a lo mejor es fiambres, sí. pero quería ir a un lugar específico de fiambres ahí en San Cristóbal que lo manejaba un japonés que se llamaba el japonés <risa> y, y comía con la mano le pedía le peleaba al japonés eh, como que, que, que se argentinizaba un poco sí. peleándolo al japonés entonces sí. el japonés le decía este queso carcarañá no, esto no es carcarañá esto es queso, rallado, no sé, queso una cosa así <risa> y lo que Alberto me marcaba es que muchos escritores pretenden y Luciano a veces lo ve también calculo como cierto refinamiento en los modos, sí. y son unos animales escribiendo. <risa> ser, no era tan refinado en los monos, claro. y es probablemente el escritor el más, refinado, más fino claro. a nivel literario que, que, claro. que haya dado,
1: este iba a decir, puto bendito país. <risa> bueno, te dijo que tomes el, no, el café mientras este, te hago la pregunta. Me llamó la atención un dato que tiraste en el bloque anterior, y es que el hecho de que nunca escribiste que no, te, no tuviste no. la o sea estás inmerso en el mundo literario has leído de todo conocido has choleado con este gente importante y nunca tuviste la nunca escribiste nada
2: no no eh, aunque no lo parezca eh, yo soy muy vergonzoso ajá y yo estudié periodismo estudié comunicación después estudié periodismo nunca ejercí periodismo nunca escribí un artículo una vez solo escribí algo para un festival específico que de la plata y demás pero me da mucho prurito eh, el escribir y aparte de, de, no te digo que no lo he intentado eh, haciendo alguna cuestión no sé periodística alguna cosa y realmente me da muchísima vergüenza y me doy cuenta que no tengo talento y que no Ajá, no soy y, bueno y no
1: disfrutás del, no, del no, intento y me ya. daría
2: una, una vez en, en, en comunicación eh, había un texto había que hacer un texto lo leí y te juro pocas veces sentí tanta vergüenza y, y sudor frío en mi vida como ese día y me di cuenta que no era para mí claro y volviendo a lo que decía en el primer bloque, o sea eso yo creo que eso a mí me diferencia a otros claro. editores. O sea, claro. Yo no compito. Te en no otro lugar. Nada, Yo soy lector. Claro. Eh, y, y como lector soy bastante digno y bastante bueno me considero. Uh -huh. y, y Pero no 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 compito. Y siempre me dio como, como
1: vergüenza escribir. El pudor del, del El pudor del editor. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> eh, eh, tenemos un minuto Dale. más. Habías hecho una distinción entre editor y publisher. ¿Cómo definirías la figura del publisher, que es menos conocida?
2: El publisher, es en, en, en inglés, es el, el que tiene mi rol, uh -huh. de alguna manera. El, 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 el director editorial, en nuestro caso. Es quien, de alguna manera, marca la, la, la línea editorial, quien decide qué es lo que se publica, quien, quien tiene la última palabra. O sea, yo decido a partir de muchas propuestas. del de, Yo tengo el mejor equipo de editores de, de la Argentina y de América por lejos, y no lo digo en un sentido demagogo. Eh, trabaja conmigo los mejores con lo cual yo muchas veces me dejo llevar y demás. Pero el publisher sería, de alguna manera, quien quien marca la línea de una editorial. Eh, en el caso de Planeta son muchísimas, son muchísimas. Tienes una línea política, una línea de entretenimiento, digamos, de alguna manera, y una línea de ficción y, y, y más literaria. Eh, y el editor...
0: no ojo en el mercado. También.
2: Exactamente.
0: El editor exactamente. no
2: tanto. El editor, los editores de Planeta lo tienen a fuerza de años, eh, pero el editor es quien más que nada trabaja con el escritor el texto, quien 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 labura mano a mano el texto tratando de sacarle un rinde mayor a ese texto. El, el publisher o el, o el director editorial tiene como una cabeza más metida en el mercado, en qué se ve, qué se ve. O sea, yo viajo bastante, veo que se o sea, cuando nosotros publicamos a manes no era un tiro, era que hay, había una moda con el tema del cerebro y yo lo veía en la Feria de Londres, en la Feria de Frankfurt y demás. Con lo cual eh, ves tendencias, muchas veces las pifias ah. O sea, con los libros es básicamente nos pagan por, por, por equivocarnos. O sea, ¿por qué porque un libro previamente eh, vos vas a tener la garantía o la seguridad de que o va a ser muy bueno literalmente, o va a vender o demás. O sea, nunca sabes qué va a pasar.
1: Hay un, un tema que no hemos tocado que es este, vos como lector, porque me imagino que estás en un lugar donde la lectura, tal como la hace cualquier persona que, que es lector, ya no tiene el mismo papel, digamos, uh -huh. no tenés ni tiempo, lees cosas que por obligación, o sea, estás en un lugar distinto. ¿Cómo, cómo administras, digamos, tus lecturas? Seguís siendo... ¿Un lector o solo sos publisher?
2: Mira, leo yo leo mucho en, 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 mi, en mi cama y leo mucho en el, en el subte y viajando. Que no leo cosas, leo muy pocas cosas de Planeta. De Planeta leo en el trabajo. Uh -huh. Es una buena manera de, de curarme en salud. Tampoco eh, leo todo lo que se publica en Planeta. O sea, sería enviar digamos, ah, bueno, no 40 claro. libros por mes, es sí. un poquito complicado Y ahí confío muchísimo en, 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 los, en los editores Y como lector, eh, realmente soy muy siempre fui muy curioso O sea, yo no vengo de una carrera que me haya uh -huh. llevado a la lectura Sino que vengo de una casa en la cual había libros uh -huh. eh, Empecé a trabajar de muy joven Y yo vení, perdón, voy un poquito más para atrás Tengo una madrina y mi madrina que era una lectora empedernida Y yo era de su biblioteca, que era todo policial Qué bueno. Todo policial, todo policial y aparte la, la primera lectura que yo tuve que es a los seis años, eh, también vi a esta tía y a algunos amigos mayores que tenía que es Asterix. Qué bueno. Entonces esas cosas a mí por eso es lo que decía que los pibes no entran en el libro con una cosa lúdica, o sea no entran en el libro con Asterix. O sea yo me di cuenta con Asterix que podía aprender sin tener que estudiar, o sea claro. sabía que era París, sabía que era Lutecia, sabía que era el Cestercio, sabía que había un Imperio <risa> Romano y sabía que era Cleopatra. Eh, y después eh, mi, mi continuidad como, como lector tuvo que ver con que entré a los 18 años a, a laburar en Planeta y ahí tipos como Forno, el mismo Sacomano, eh, qué sé yo, eh, Alberto Díaz y demás me fueron como armando eh, muchísimo un mapeo de, de, de lecturas. Uh -huh. Con Juan y con Fresano obviamente empecé a leer a todos los, los yanquis, con Sacomano los rusos, eh, con Alberto empecé a leer un poquito más de, de, de escritores argentinos. Eh, se me fue armando, se me fue armando muchísimo.
1: Y pero, por ejemplo, vos ahora viajás, viajás por, por algo de laburo, te vas a, a Estados Unidos, a Inglaterra, vas a las librerías... Mucho,
2: este, y mucho. ¿Comprás? Yo te, compro y robo. No, 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 eh,
1: pero no en el sentido... <risa> sí, no sí, hay, sí, esa, cosa, esa
2: cosa de robar ideas, sí, sí, esa cosa de los escritores que todo el tiempo están diciendo que robaban en las librerías, que es, es totalmente mentira. todo mentira, es mentira. Se quieren bañar de mentira, romanticismo. Mentira. Eh, pero no, copio muchísimo de temáticas, tapas, tipografías, eh, formatos. Eh. Las librerías de, de Alemania o las librerías de Inglaterra son realmente unas cosas eh, ridículamente lindas. Sí. Pero ridículamente lindas. Eh, o sea, no sé, nosotros en Planeta tenemos como una especie de mini división de libros de cocina. Uh -huh. Vos a una librería inglesa y tenés... Un ambiente, claro, cocina, claro. eh, un ambiente de libros de cocina Un ambiente de libros de Y son de rock, todos eh, bellísimos claro Y es todo lindo, es todo objeto Y decís, ¿cómo no se me ocurrió? Y no, no se te ocurrió Porque <risa> no va Pero pero sí, yo cuando cuando viajo Entro muchísimas librerías me, 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 me gusta, me divierte Es un paseo Compro, compro muchos libros de, de, de música y de cine afuera uh -huh. No soy un gran lector en inglés eh, Leo porque tengo que leer, pero pero si tengo que optar, opto por leer en Preferiría español. No pero libros de, de música o de cine sí compro muchísimo. Ajá. Y compro mucho para, para regalar también.
0: ¿Y no usas lectores electrónicos? O sea, libro electrónico, nada. Kindle, nada de eso. Nada,
2: no me vas a ver con 100 páginas claro. caminando. <risa> sí, sí, bastante, bastante. No, 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 no logré entrar a, a nada. No tengo Twitter, no tengo Facebook, no, no, no. No tengo Veo la, la computadora como un elemento de laburo. Eh, y no es una cuestión de romanticismo. Es una cuestión de. de quizás haciendo un mea culpa, como que no me ayorné. Pero independientemente, ahora que lo digo, también hay una cuestión. A mí me gusta leer el libro, me gusta escuchar el compa el vinilo. Eh, son gustos.
0: Sí, el objeto tiene un valor. El objeto
2: para, para mí tiene un valor. Y, y me parece que. Ese objeto tiene un valor que, que ahora no se le da, o sea, voy a la música. Vos antes te escuchabas un disco completo, ahora la gente baja el tema. Eh, y con los libros me parece que al poder comprar y comprar compulsivamente en digital tampoco se lee tanto. Cuando vos compras un libro físico lo vas a leer. Eh, me parece que esa cosa, esa añoranza o ese respeto al, al, al objeto eh, también tiene que ver con un fanatismo, una militancia y, y con un gusto.
0: Ahora, eso, el hecho de no estar cerca de las redes y de estos hábitos nuevos de lectura, ¿te puede poner en riesgo tu mirada sobre el negocio editorial? ¿Al no creo, ese hábito, la ¿no? verdad
2: que no creo, no creo, no creo porque obviamente eh, esto que te decía, esta plataforma que hay para, para literatura juvenil o de literatura juvenil que es Wattpad, o sea, es una editora joven, junior, que está laburando en eso, una claro. chica de 20 años, o claro. sea, me gusta laburar con gente joven, eh, soy medio vampiro en ese sentido, y buscar buscar gente claro, joven que, equipos, que entienda. Claro. Sí, sí, armar claro. equipo. Eh, después, sinceramente, con el tema redes sociales y demás, no creo perderme nada, o sea, no me interesa estar en Twitter, no me, nunca me interesó tener Facebook, tener amigos ficticios, y la actual. verdad. Que no, los no, amigos imaginarios. La verdad que no, no, no prefiero que, que a casa vengan a comer los que... Los que comen, no, no los.
1: O sea, lo, lo físico, los, los físicos, como los libros, claro, los físicos, claro. Los que, lo que están en tres dimensiones. No, pues sí.
2: es que a, a veces yo, me, muchas veces me cuestioné el tema de, de, de no haber entrado y no ver y qué sé yo. O sea, entro a, a internet o qué sé yo a buscar y, bu y veo cosas y demás, pero las plataformas, y esto lo dejo para, para gente de esa edad, me gusta me gusta promover y me gusta que en mi equipo haya gente de distintas edades. Entonces, yo, en mi equipo convivo un editor de 70 años con una chica de 20. Ah. Y, y, me gusta todo vale. ese, ese ese, voy a repetir la palabra, el mapeo generacional que genera que genera tener estos esta, este, esta total cosa totalmente disímil en edades que son los editores del Planeta.
0: ¿Qué estás leyendo ahora, Nacho?
2: Ahora estoy leyendo a Delfín de Vigan. Eh, ¿hay cómo se llama este basada en, en hechos reales. Que me, me está volviendo loco. Estoy habías me, leído los. Había los leído otros. el primero, el nada se opone a la noche. Eh, entré muy muy de golpe con, con esta cosa de ficción real uh -huh. que, que es Carrer y que es eh, Delfín de Vigan y que de alguna manera también es mi mujer, Ana Wise, claro. que acaba de publicar este libro. Y, y realmente entré, entré muchísimo con esto. O sea, Carrer me parece la última aparición en mi biblioteca y Baybeder y Lemaitre eh, también me, me, me han gustado muchísimo. ¿Y
0: ¿Cómo llegaron? ¿Como recomendaciones de tu equipo o, eh, o de manera más informal?
2: No, de manera muy informal. O sea, en el caso de, 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 de Carrer, eh, leí por curiosidad Limonov y entré a un mundo eh, impresionante. Y en el caso de Delfín de Vigan, eh, mi mujer, que es una lectura lectora compulsiva, eh, le empecé a robar cosas de ella y me, 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 me volví absolutamente loco. Así que eso es lo que estoy leyendo. Estoy leyendo demasiado francés, demasiado. La otra vez leí una, una especie de novela, esto que es ficción no ficción, de Frédéric Beder, que, que es un ex publicista, que es el mejor amigo de Joblebeck y demás, y que es el único novelista que Haulebeck que eh, reivindica y que se llama una novela francesa, y te juro que me, me impresionó muchísimo, pues la, la, la historia de un tipo más o menos de mi edad en Francia, y no esa cosa que te, te provoca a la cabeza como el territorio... Sentías te... la...
1: Sí, la, la... la cercanía con algunas
2: cosas y, y, y la lejanía con muchas otras que tienen que ver con, con distintas naciones.
1: Señores, tengo el deber de decirles que no, tengo que decir Opa. que no, no podemos seguir porque se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando, la verdad que fue una muy linda charla, Nacho muy divertido, el mundo del libro siempre da para conversaciones, tenemos hemos hablado con autores prensa Publishers ahora, así que Publicador. estamos recurriendo todo todo el spinel, pero fue muy, muy grato. Eh, Muchas gracias. Un Nacho. placer, chicos. Muchísimas gracias. Señora Luciana Vázquez, nos reencontramos el próximo domingo. Dale, como
0: buenos títulos de, de Nacho para, para incorporar al, al Kindle.
1: Ahí está. Vos sí, vos sos <risa> sí, moderna. Sí, sí, eso de vintage es para el, <risa> para, los <viejos. risa> para los viejos. Nos reencontramos el próximo domingo a las 4 de la tarde para ser resaltadores. Chao.